0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vero Sattler. Ich bin Yogalehrerin. Ich bin spiritueller und systemischer Coach. Und was ich in erster Linie bin. Ich bin ein Freigeist. Ich bin ein Freigeist und ähm, lebe genau danach. Und äh, ich werde dir heute wieder ein paar praktische Beispiele aus meinem Leben erzählen, warum es so wichtig ist, ähm, die Wegweise des Lebens wahrzunehmen, um sich selbst zu helfen und welche Methoden und Tools. Ich benutze, wenn ich einfach gar nicht mehr weiß, ähm, ähm, wie ich aus einem Loch herauskomme, wie ich aus einem Tief herauskomme, wenn ich mich selbst einfach nicht mehr spüre. Und genau darüber werde ich heute in dieser Episode sprechen. Ja, also herzlich willkommen. Ähm, es ist heute eine Episode wo die Tonqualität vermutlich etwas schlechter ist als bei den anderen Folgen, weil ich ähm, mein Ansteckmikro nicht gefunden habe. Und wenn du mir auf Instagram oder auf Facebook folgst, dann weißt du, dass ich in dieser Woche unterwegs war am Berg, also be beziehungsweise jetzt gerade bin, wo ich das für dich aufnehme. Und da ich... Ähm, mein Ansteckmikron nicht gefunden habe, ist das jetzt so eine, äh, ja, provisorische Lösung, weil ich einfach so viele wichtige Erkenntnisse für dich habe und die trotzdem jetzt genau hier in diesem Moment für dich äh, aufnehmen möchte. Ja, um ein kleines Update aus meinem Leben zu machen, es ist ja so, dass ich, ähm, als Kindergartenleitung, als Kindergartenpädagogin im letzten Jahr gearbeitet habe, äh, weil ich meine Weltreise abbrechen musste aufgrund von Covid-19. Und äh, das hat genauso kommen sollen, weil ich habe in dem Jahr auch meine yoga ausbildung gemacht und bin gerade dabei, meine zusatz yoga ausbildung also das ist sozusagen die... Ähm, ja Spezialausbildung, also die 500 Stunden Ausbildung, wo man nicht nur Basis, die Basis zum Yoga Lehrer hat, sondern auch noch eine Zusatzqualifikation, wo du dich auch auf eine bestimmte Richtung spezialisierst und das ist sozusagen die Spezialausbildung für Yoga Lehrer und mit der bei der bin ich noch mittendrin. Ähm, habe das erste Drittel jetzt mit Juni, also Ende Juni abgeschlossen und sollte eigentlich gerade daheim sitzen und meine Abschlussarbeit schreiben und habe mir deshalb auch eine Woche im Kindergarten freigenommen. Äh, was den Kindergarten betrifft, ist es so, dass ich jetzt noch diese eine Woche im Urlaub bin und dann noch meine allerletzte Arbeitswoche habe weil ich ja gekündigt habe und meinem Herzen gefolgt bin. Und das hat gesagt, hey, ähm, das ist nicht das, was du für dein Leben willst, was dich erfüllt. Bitte das jetzt nicht falsch verstehen. Ich liebe die Arbeit mit den Kindern. Ich liebe es, mit den Kindern zu sein und sie in ihrer Entwicklung und in ihrem Wachsen zu begleiten. Äh, dennoch spüre ich in mir einfach, dass ich eine Vision habe. Und die Vision ist es, Menschen dabei zu unterstützen, eben in Situationen, wo sie sich selbst nicht mehr spüren oder nicht wissen, wo es hingehen soll oder komplett am Boden sind, ihnen da rauszuhelfen. Und das ist so meine Vision, das mit Yoga und Coaching äh, zu machen. Und äh, ich sehe mich da als Spezialistin, weil ich einfach selbst schon so oft in Löchern war und in Tiefsituationen war und habe da so meine Tools gefunden, die mir einfach geholfen haben, wieder wirklich in meine Kraft zu kommen, zu mir zu finden und ja das Schöne am Leben wieder wahrzunehmen, meinen Körper wieder zu spüren, meinen Geist äh, zu klären, der Geist, der immer so herumhüpft, wie ein Äffchen, also Monkey Mind, den zu beruhigen, dass der wieder ganz klar ist. Und ja, das ist das, was ich bei mir selbst ähm, immer wieder schaffe, weil ich mache dir da jetzt nichts vor, das ist harte Arbeit und das ist ein langer Weg, um das auch immer wieder ganz bewusst dorthin zu finden, weil ähm, ich bin der Meinung, dass es nicht immer nur alles ist rosig, Gibt, sondern sogar die größten Meister, bin ich mir, also ist meine Wahrnehmung und meine Haltung dazu, äh, haben Herausforderungen, die das Leben ihnen stellt, die sie wieder in ein, ja, vielleicht nicht tief, aber wieder an ihre Grenzen bringt. Und da muss man einfach wissen, wie man da wieder rauskommt aus diesem. Ähm, Herausforderungen, tief, äh, wie auch immer, Situationen und dafür gibt es Tools und die helfen mir und deshalb möchte ich die auch dir weitergeben und bei mir war es jetzt wieder genauso. Also ich habe ja das jetzt schon länger gespürt, dass das im Kindergarten für mich jetzt ein Umweg ist, also dass ähm, es für mich ein Kompromiss ist, weil es nicht das ist, was man. Herz erfüllt, also was meine Berufung würde ich jetzt mal sagen ist, das ist nämlich eben genau das äh, Yoga, als Yogalehrerin tätig zu sein oder als Coach und habe da gespürt, okay, ähm, ich möchte jetzt aber auch nicht einfach unterm Jahr gehen und das Problem, was für mich diese, also die Herausforderung, was es für mich war, ist es das, dass ich den Kindergarten und auch die Kinder äh, so sehr liebe und schätze, dass ich diese Tätigkeit nicht halb machen kann. Also auch wenn ich gespürt habe, hey, das ist jetzt nicht das, auf was ich meinen Fokus lenken sollte, wo ich meine ganze Kraft und Energie investieren sollte, weil die sollte ja eigentlich in die, in die die ins Yoga gehen und in mein, in mein Coaching, in meine Coaching-Ausbildung. Und ich schaffe das aber nicht den Kindergarten dann zu vernachlässigen, sondern ich kann nicht so halbherzig machen und habe das gemerkt unter dem Jahr, dass es nur das eine oder das andere für mich gibt. Und aus dem Grund musste ich mich jetzt vom Kindergarten auch trennen und lösen, um wieder meine volle Kraft auf das zu lenken, ähm, ja was so meine Vision ist und was meine Herausforderung ist. Und da gibt es auch Ah, das Zitat von The Mother, und zwar Let your highest aspiration organize your life. Also lass deine höchst, deinen höchsten Herzenswunsch dein Leben organisieren. Und das ist so ein äh, Zitat, dass ich, wo ich einfach spüre, wo, mit dem ich voll in Resonanz gehe, wo ich spüre, hey, das ist es, um auch wirklich immer glücklich und erfüllt zu sein. Und das war eben das, wo der Kindergarten für mich noch einen, ja, einen Umweg dargestellt hat, weil ich meine ganze Kraft äh, auf den Kindergarten gelenkt habe und meine ganze Aufmerksamkeit und dadurch das Wesentliche für mich, nämlich Yoga, die Asana-Praxis und auch allgemeinen Fokus auf genau das zu lenken, ähm, ja aus den Augen verloren habe. Und dementsprechend. Bin ich dann immer wieder abgetriftet, also von meiner Energie auch. Und ja, und genau an so einem Punkt war ich jetzt am Anfang dieser Urlaubswoche. Und ich habe mir diese Woche genau jetzt genommen, weil ich meine Abschlussarbeit für eben die Zusatzausbildung schreiben hätte sollen. Und habe gemerkt, hey, ich finde da keinen Kopf dafür. Also mein, mein Mind, äh, mein ein Geist, da war so durcheinander. Also Monkey Mind, der ist herumgesprungen und konnte sich gar nicht beruhigen. Und genau mit so einem Mindset war es für mich unmöglich, mir meinen Fokus auf eine, äh, ja, auf eine äh, Arbeit zu lenken, wo es genau darum geht, dass du fokussiert bist und dass du dich selbst spürst und wahrnimmst. Und ja, das war nicht der Fall. Und aus diesem Grund, habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich muss mir jetzt einfach selbst helfen. Ich muss jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, um mich selbst jetzt wieder zu klären, um mich selbst wieder zu erden, um meine Gedanken zu äh, klären, um meinen Geist zu beruhigen und um mich wieder selbst zu spüren. Und das ist für mich das Wandern. Und eben wenn du mich jetzt schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich auch letztes Jahr einen Weitwanderweg gestartet habe. Und zwar ist es ein Weitwanderweg durch Österreich. Der 05 ist das. Nord-Süd-Weitwanderweg. 05 heißt er. Und ich gehe dann von der verkehrten Richtung, nämlich von Eibiswald zum Nebelstein. Das Eibiswald ist in der Steiermark. Der Nebelstein ist in Niederösterreich. Und letztes Jahr habe ich es geschafft, äh, von. Eibiswald bis nach Mariazell, das ist einmal die ganze Steiermark durchquert. Und da war ich insgesamt einmal 15 Tage und einmal 4 Tage am Stück unterwegs, also in den Bergen. Und ja, das war für mich einfach wahnsinnig äh, inspirierend und wahnsinnig erdend und hat mich einfach wieder komplett zu mir gebracht. Ja, und da stand ich jetzt am Anfang dieser Woche und hat mir gedacht, eine Woche Urlaub, du solltest deine Arbeit schreiben. Aber was bringt dich, dass du solltest, wenn es einfach nicht geht? Äh, deshalb finde eine Lösung, um dich selbst wieder zu spüren, um dich selbst wieder darunter zu bekommen und in deine Kraft zu kommen. Und habe mich dann spontan entschieden, dass ich diesen Weitwanderweg fortsetze, nämlich von Maria Zell Richtung Nebelstein. Und habe das dann innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, ganz spontan entschieden, ähm, dass ich da jetzt weitergehe. Und es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil ich bin jetzt an Tag 2, äh, das heißt, ich hatte eine Nächtigung, bin gestern ähm, zum Mittag in Mariazell losgegangen und jetzt, äh, ganze 30 Stunden später, sitze ich hier und ich spüre mich so stark, in meiner Kraft, in meinem Herzen, wie schon seit, ich weiß nicht, wie langer Zeit nicht mehr. Also es ist einfach so wahnsinnig inspirierend, wie sehr mich die Natur und auch die Zeit nur mit mir selbst, also ich bin ja auch alleine, wieder wirklich in meine Kraft finden lässt, wie sehr ich äh, geklärt bin von all den, ähm, Einwirkungen des oder Reizen des Lebens, weil ich fühle mich oft so, ich wohne ja auch in der Stadt, ich fühle mich da oft so reizüberflutet, auch in Kontakt mit anderen Menschen. Das spüre ich einfach, ich bin äh, jetzt nach einer gewissen Zeit, kann ich das jetzt auch so festhalten äh, und festlegen, dass die Energien der anderen Menschen, dass ich mich, ähm, wenn ich mich nicht gut schütze, dass ich da... So arg reizüberflutet wäre von diesen Energien, von den Gesprächen und dass ich dann wirklich so komplettes Aussteigen brauche, wo ich keinen Handyempfang habe, wo ich einfach nur Vogelgezwitscher und ähm, den Wind in den Bäumen, in den Blättern und sonst einfach gar nichts wäre oder ein Wassergeplätscher von einer Quelle. Und das tut mir so wahnsinnig gut, dass ich ganze 30 Stunden später, seitdem ich jetzt da unterwegs bin mit mir selbst, dass ich einfach wieder, ich fühle mich wie neu geboren. Ich fühle mich wie, wie ein neuer Mensch. Und das möchte ich dir halt einfach mitgeben, dass das so eine wahnsinnige Qualität hat, wirklich in die Natur zu gehen, weil die Natur ist für mich das Heilendste, was es gibt. Und es gibt da so ein Sprichwort, meine beste Freundin hat mir das geschickt, weil ich manchmal also den Menschen, denen ich sehr vertraue, und jetzt auch euch, erzähle ich, dass ich einfach, wenn ich gar nicht weiter weiß, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, ähm, und zwar als Tool mitgegeben, wenn ich gar nicht weiter weiß, dann gehe ich in den Wald und rede mit den Bäumen. <lacht> und ich habe so immer das Gefühl, beziehungsweise ich habe nicht das Gefühl, ich höre sie, wie sie mit mir sprechen und welche Antworten sie mir geben. Und für mich stehen die Bäume symbolisch für das Universum, für die Matrix, für Gott oder wie auch immer du es benennen möchtest, der dann zu mir spricht und der mir Ratschläge gibt und der mir Lösungen sozusagen vorschlägt und der mich bestärkt und mir wieder zeigt, wo es hingehen soll. Und da hat das Sprichwort, das mir meine beste Freundin geschickt hat, war, Menschen, die mit Bäumen reden, brauchen keine Psychiater auch wenn manche denken, es sei umgekehrt. Ich glaube, irgendwie so war das. Ich werde das nochmal raussuchen und dann als Post ähm, auf den sozialen Medien nochmal posten, weil ich das so wahnsinnig inspirierend finde. Weil wenn ich wirklich nicht weiter weiß, dann umarme ich in den Wald, umarme einen Baum und erstens habe ich das Gefühl, dass der mir... Aber hör dann noch nochmal näher rein in diese Episode, wo es um die Bäume geht. Also ich habe echt das Gefühl, der nimmt mir alles ab und ja, da stärkt mich der Baum und gibt mir Ratschläge. Das ist echt wie der beste Psychiater, den es gibt. Und ja, das mache ich jetzt auch hier beim Wandern ganz oft. dass also ich ähm, Intuitiv einfach spüre ich das, wenn ich so gehe, oh, der Baum, der hat mir was zu sagen. Und dann gehe ich da hin und lasse mich auf den einen. Aber fährt er mal in die andere Episode, wenn wenn mich das näher interessiert. Und jetzt habe ich nochmal ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse von meinen letzten 30 Stunden, die ich jetzt weit wandern bin. Und zwar folgendes, dass beim Wandern ist es ja so, dass wenn man so wie ich losgeht, dann hat man keine Wanderkarte, sondern dann hat man nur ein paar Eckpunkte, wo du in welche Ortschaften oder auf welche Almen oder welche Hütten oder du sozusagen angehst, weil Karten habe ich wirklich nie dabei. Und dann ist es so, dass du äh, ja, die Markierungen und die Wegweiser benötigst, um auch wirklich an deinem Ziel anzukommen. Und das ist so symbolisch, was ich dir jetzt erzähle, auch aufs Leben umzulegen. Das heißt, du weißt, du hast ein Ziel, wo du gerne hin möchtest. Und äh, da gibt es eben die Wegweiser. Und die Wegweiser da muss man ganz achtsam sein, weil wenn man einmal unaufmerksam ist und eine Markierung oder einen Wegweiser übersieht, dann landet man ganz schnell abseits des Weges. Und ja, das kenne ich eben auch im echten Leben so, dass wenn man mal unaufmerksam ist und nicht auf sein Herz hört und sich von äußeren Reizen oder von Meinungen anderer oder von, Werten, die andere mal so leben oder die Gesellschaft von einem erwartet, ablenken lässt, dann verliert man ganz schnell den eigenen Weg und den eigenen Fokus, nämlich das, was wirklich dein Herzenswunsch ist und was dich wirklich erfüllt, das verlierst du dann aus den Augen, weil du so abgelenkt wirst und da unaufmerksam bist. Und ja, so ist es auch beim Wandern. Und ähm, das sind für mich so Erkenntnisse, ja, die einfach so wahnsinnig wertvoll sind. Auch fürs echte Leben. Sei immer wachsam. Sei immer wachsam für das, was du wirklich möchtest. Und schau, dass du auf dein Herz hörst und dass du dich nicht irgendwie ablenken lässt oder vom Weg abbringen lässt, nur weil du mal unaufmerksam bist. Und genau um da achtsam zu sein mit sich selbst, dafür gibt es eben Meditation oder das Praktizieren von Asanas, dass man da wieder ganz klar in sich hineinspürt und seinen Körper, seinen Geist und seine Seele verbindet, um ja, um da eben achtsam zu bleiben und keine Wegweiser zu übersehen. Genau, das ist etwas, was ich dir jetzt an erster Stelle mitgeben möchte. Und zum anderen so meine Erfahrungen beim Wandern. Also ich kann dir das echt ins Herz legen, wenn du die Möglichkeit hast, das wirklich auch ähm, auszuprobieren, weit wandern zu gehen. Weil was ich noch ganz klar spüre, ist, dass ich wieder lerne, meiner Intuition zu vertrauen. Und das ist auch so was, was man fürs Leben braucht, um seinem Herz, seinem Herzen zu folgen oder zu seinem Herzen zu finden. Nämlich ganz klar auf die Stimme des eigenen Herzens oder nenne es auch Intuition zu hören, weil die wissen den Weg, die wissen, wo es hingehen soll und die wissen, was dich erfüllt und was du brauchst, um dich selbst zu spüren um in deiner Kraft zu sein. Und ja, genau durchs Wandern eben, da habe ich so Erlebnisse, die mir wieder zeigen, okay, das ist dein Herz, das zu dir spricht, das ist deine Intuition. Und zwar, im echten Leben bin ich so manchmal so reizüberflutet, dass ich das voll nicht mehr wahrnehmen kann. Und jetzt beim Wandern ist es mir so bewusst geworden, nämlich zum Beispiel ähm, war ich unaufmerksam und habe mich verlaufen, bin vom Weg abgekommen und ich habe es im ersten Moment, wo ich die ersten Schritte Richtung Abseits des Weges also wo ich vom Weg abgekommen bin, gegangen bin, habe ich mir gedacht, hä, bin ich da richtig? Das war so mein erstes Bauchgefühl, das war so meine erste Intuition, so hä, bist du da richtig? Und dann ein paar Sekunden später, du musst jetzt achtsam sein, ob da jetzt noch eine Markierung kommt, weil ich glaube, du bist falsch. Also wo ich wirklich wieder so aktiv gespürt habe, dass ich eine Intuition habe, dass mein Herz ganz klar weiß, dass ich jetzt da einen falschen Weg eingeschlagen habe. Und im echten Leben überhöre ich, übersiehe ich das oft, übersehe ich das oft, weil ich so abgelenkt bin von dem, was gerade passiert, und äußeren Einflüssen, dass ich nicht mehr aktiv drauf höre. Und eben bei meinen Reisen auch in andere Länder oder jetzt eben beim Wandern, wird mir das dann wieder so bewusst, dass ich bei jeder Tätigkeit, bei allem, was ich mache, immer gleich spüre, ob das jetzt für mich gut ist oder nicht gut ist, genau. Und ja, das war eine Erkenntnis. Dann eine weitere Erkenntnis, die ich jetzt noch zum Abschluss gerne mit dir teilen möchte, ist das, das hat auch was mit Intuition zu tun und das, dass ich der Meinung bin, dass es, es immer für mich gesorgt ist. Also ich habe so einen Glaubenssatz in mir, der sagt, Vertraue in das Leben, das Leben sorgt für dich. Und ich musste da das jetzt echt erzählen, weil das war so, es war einfach so, oh, das, das kann kein Zufall sein. Also und ich weiß ja auch jetzt auch aus meiner Coaching Ausbildung, es gibt keine Zufälle. Es ist alles, was im Leben passiert, jede Begegnung, jedes Erlebnis, jede Erfahrung hat etwas für dich. Und das ist wie der beste Film, den man nur irgendwie planen könnte, hat alles immer miteinander zu tun. Das heißt, deine Erfahrungen sind ja für dich, weil du was daraus lernen sollst. Und wenn du die Erfahrungen jetzt mit einem anderen Menschen machst, dann macht er Erde auch eine eigene Erfahrung. Und dadurch, dass ihr zwei euch trefft, habt ihr beide die Erfahrung, die ihr eben lernen sollt. Und das ist immer so ideal aufeinander abgestimmt, dass es für jeden Menschen, für jedes Lebewesen auch passend ist. Also so, dass man könnte es nicht besser planen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, meine Erfahrung war jetzt, dass ich heute losgegangen bin in der Früh und ich hatte heute eine Tour, die sieben bis acht Stunden dauert. Also so von den Markierungen her und von dem, wie es ausgeschrieben war. Und ich habe schon gewusst, puh, das ist für mich richtig, richtig viel und das wird für meinen Körper auch wahnsinnig anstrengend, aber ich habe mir das heute vorgenommen, da wirklich ähm, an meine Grenzen zu gehen. Einfach, weil ich das wieder mal spüren wollte, wie es ist, wenn ich so das Gefühl habe, äh, ich kann nicht mehr gehen, mir tut schon alles weh und ich möchte aber mental mich trotzdem darauf einstellen, dass es noch geht und dass ich es noch kann und dass ich das schaffe. Und diese Erfahrung habe ich mir heute vorgenommen in der Früh. Und die habe ich heute auch gemacht. Und während des Weges war ich immer wieder so, soll ich jetzt eine Pause machen oder nicht? Weil sieben Stunden ist schon richtig, richtig viel. Da braucht man mal ab zu so einer Pause ein bisschen Dehnen, ein bisschen Yoga-Asanas. Und immer wenn ich so ansetzen wollte zu einer Pause, habe ich dann so das Gefühl gehabt, nein, geh weiter. Na, ich mache später eine Pause. Und das war so immer mein Bauchgefühl. Es war so meine Intuition, geh jetzt weiter. Und ich hatte ein paar Mal so noch die Situation, wo ich mir gedacht habe, ah, setze dich jetzt dahin hin und ist jetzt deine Jause? Und ich hatte aber immer so ein Gefühl im Bauch, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Na, geh weiter, geh jetzt weiter. Und so habe ich das dann wirklich äh, auch gemacht. Also ich war tatsächlich, glaube ich, schneller, ich war sechseinhalb Stunden unterwegs und hatte immer so das Gefühl, geh weiter, mach keine Pause. Und das ist schon echt, für mich ist das schon echt viel, sechseinhalb Stunden am Stück unterwegs zu sein. Und die längste Pause waren, glaube ich, fünf Minuten, ähm, weil ich da kurz mal andere Wanderer getroffen habe. Und ja, dann bin ich durchgegangen. Und zwei Stunden vor der vor der Hütte, auf der ich nächtige, habe ich mir nochmal gedacht, mach jetzt noch eine Pause und iss noch was. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Und es ist jetzt echt so arg, was ich dir jetzt erzähle. Ich bin dann weitergegangen und eine Stunde bevor ich bei der Hütte angekommen bin, war das dann so, dass äh, der Himmel ganz schwarz wurde. Also das kam wie aus dem Nichts. Zuerst war er kerst, klar und keine Wolke und wirklich Himmelblau und plötzlich war alles schwarz. Und ich habe mir schon gedacht, oh shit, oh shit, ob sich das noch ausgeht. Und ja, wie es ja keine Zufälle gibt, bin ich dann an einem Bauernhof, das war circa eineinhalb bis zwei Stunden vor der Hütte, bin ich dann bei einem Bauernhof vorbei und es war so ein riesiger Hof, riesen, riesengroß. Also wenn du da einen Menschen finden wollen würdest und anläuten wollen würdest, weil du was fragen willst, keine Chance wüsste ich nicht, wo ich da anläuten sollte. Und wie es der Zufall eben so will, stand da eine Frau im Garten als sie gerade ihre Blumen gegossen hat. Uh, natürlich reiner Zufall. Und dann bin ich zu ihr und habe sie gefragt, uh, was so der schnellste Weg jetzt ist, zu der Hütte, wo ich hin möchte. Und sie hat mir dann eine Abkürzung genannt, wie ich schneller hinkomme. Und uh, ja, der, der, der bin ich dann gefolgt und bin dann weitergegangen und habe schon gesehen, uh, und also es ist wirklich ganz schnell angegangen, der Himmel ist immer schwärzer und schwärzer geworden. Und so in der letzten Dreiviertelstunde war schon richtiges Tonnen zu hören und es hat gedonnert und geblitzt und, uh, und ich habe mir gedacht, wahnsinn, geht sich das noch aus? Geht sich das noch aus? Und es war wirklich, der Himmel hat getönt. Also in höchsten Tönen, wo man sich denkt, uh, Weltuntergang, Hilfe, uh, da möchte ich nicht wirklich im Freien sein und dann bin ich weiter und weiter und weiter, wieder ohne Pause, und ja, dann kannst du dir vorstellen, wie das so ist, rein zufällig, ich sehe die Hütte, höre den Donner, gehe noch ein paar Schritte weiter bis zur Hütte, und als ich bei der Hütte, so ist so wie ein Gasthaus gewesen, als ich da ankomme, fallen die ersten Tropfen, und das ist schlagartig gekommen. Also, das waren so Tropfen, die waren jetzt äh, am Boden, war der Durchmesser äh, 5 cm, glaube ich, ähm, weil die so riesengroß waren. Und ganze zwei Minuten, nachdem ich dort meinen Rucksack abgestellt habe, unter einem Schirm, hat es angefangen, wie in, als wäre es ein Wasserfall. Also es hat richtig, richtig arg geschüttet. Und das war wirklich ganz, wäre ich ganz fünf Minuten später dran gewesen, wäre ich waschelnass gewesen. Da wäre alles nass gewesen, ich wäre nass gewesen. Und das war auch nicht so lustig von den Geräuschen her. Und wenn man weiß, okay, das ist jetzt Donner und du bist jetzt da am Berg. Und ja, Und rein zufällig ist sich das auf die Minute genau ausgegangen, dass ich in Sicherheit bin und dass ich geschützt bin. Und dass ich bei der Hütte ankomme, bevor es anfängt zu regnen. Ja, das sind so die Zufälle des Lebens. Und die eben aus meiner Sicht keine Zufälle sind, sondern genauso sein haben müssen. Und meine Intuition, die mich genau darauf vorbereitet hat und gesagt hat, hey, mach keine Pause, weil hätte ich eine gemacht, wäre ich nass geworden. Und ja, das sind so die Dinge und die Erlebnisse bei dieser Wanderung. Also es sind jetzt ganze zwei Tage erst die mich wieder so arg spüren lassen, auf was es wirklich ankommt. Nämlich, dass man so mit sich selbst im Reinen ist, dass man eben genau seiner Intuition vertraut und ich, dass ich dann diese Bestätigung wieder bekomme, dass ich mich mir voll und ganz vertrauen darf. Und dass es eben dorthin kommt, dass ich diese Intuition habe. Dafür hat es einfach diese Natur gebraucht. Und dieses Abschalten und raus auf die Alm und weg von den ganzen Reizen und kein Handyempfang und einfach für mich sein. Ja, und das möchte ich dir heute in Summe mitgeben, äh, wie wichtig es ist, dass du dir auch selber hilfst und wie kann man sich selber helfen, geh in die Natur, umarme Bäume, wenn du die Zeit hast, geh mal los und wenn es nur eine Nacht ist, geh einfach los, in die Berge, wo du keinen Empfang hast, wo du einfach nur mit dir und der Natur bist. Das kann ich dir raten und das kann ich dir mitgeben. Und das ist für mich das Heilsamste, was es gibt. Und ja, damit äh, beende ich diese Episode jetzt auch. Ich hoffe, die Tonqualität war nicht allzu schlecht. <lacht> Ähm, falls doch, werde ich beim nächsten Mal habe ich mein Mikrofon wieder und da kommt dann was Besseres raus. Und somit ja kann ich dir nur sagen, geh los, hilf dir selbst, vertraue dir und hör auf dein Herz. Und das ist das Wichtigste. Das ist das, auf was es ankommt im Leben, um wirklich glücklich und erfüllt leben zu können. Ja, und wenn du Interesse hast an den ganzen organisatorischen Dingen, wie ich die Route geplant habe, was ich so mitnehme und was Weitwandern an sich ausmacht, da werde ich nächsten Sonntag eine neue Episode hinaufstellen, wo ich wirklich auch so von meinen Erfahrungen berichte und von dem, ja, wie ich das Ganze angegangen bin und welchen Mehrwert Weitwandern für mich hat und warum ich mich dazu entschieden habe, weit zu wandern. Und was so, ja, was mich so am meisten am Weitwandern inspiriert und ja, was so die Fürs und Widers sind, so auf die Art und Weise. Genau, also falls dich das interessiert, nächste Woche Sonntag kommt dazu die neue Podcast-Episode. Ja, damit verabschiede ich mich. Namaste, deine Währung.